0: Por la de Santa Cruz, de nuestros enemigos, y gran Señor Dios nuestro. En nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel me guarda intercedan por mí. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida. Y después de contarnos estas cosas, San Juan nos avisa, nos dice, nos advierte, nos cuenta... Eh, eh, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y nosotros hemos visto su gloria gloria eh, igual a la del unigénito del Padre la gloria del unigénito del Padre y de él hemos recibido todos gracia por gracia ¿no? todos hemos recibido la gracia a través de él eh, vino a los suyos los suyos no lo recibieron dice, pero a los que lo recibieron les eh, dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Precioso eh, este resumen ¿no es cierto? que hace San Juan acerca de ese verbo eterno del Padre eh, que es engendrado por segunda vez. La primera vez sin madre, la segunda vez sin padre. Es una cosa de lo más extraña todo esto, ¿no es esto todo? Todo distinto, todo diferente de lo nuestro. Bueno, eh, la, la doble generación del verbo, la generación eterna del verbo a partir del Padre, la generación temporal del verbo nacido de mujer. Cuando vino a la plenitud de los tiempos, envió a Dios, a su Hijo al mundo, factum ex muliere, factum subleye, hecho de mujer, hecho bajo la ley cuántas cosas en dos, eh, en dos párrafos, ¿no es cierto? O sea, qué, qué enorme eh, riqueza todo esto. Bueno, eh, ¿por, qué, el, ¿por qué Dios se encarna? Nosotros sabemos que tenemos, conocemos por, precisamente porque en, en el libro del Génesis se nos dice, ¿no es cierto?, que Dios les prometió un Redentor. No, no los dejó solos a Daniel después del pecado, sino que les prometió un Redentor. Y está claro que los hombres están necesitados de salvación. Jesús significa Dios salva. Eso eh, está absolutamente claro. ¿no? Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo. Se encarnó la Virgen. Pero podríamos preguntarnos... ¿Y solamente para eso se hizo hombre? ¿Solamente para, ¿Solamente para redimirnos de nuestros pecados? San Francisco de Sales, y no es el único, pero él lo, se lo formula de una manera muy, muy clara, se pregunta, si, Dios, eh, si el hombre no hubiera pecado, ¿Dios se hubiera encarnado? Esto es teología ficción, ¿no? me dan ustedes, teología ficción. Papá siempre, que papá era, era bastante teólogo, no tenía el título, pero había leído mucho, sabía mucho de teología. Papá se había leído la suma teológica entera, toda entera, y toda subrayada. Y cada uno de los tomos de la, de la suma teológica tenía unos índices, ¿no? por ejemplo, decía pecado original, todos los lugares donde Santo Tomás trataba del pecado original. Ángeles, donde, donde el Juan. Bueno, es un trabajo realmente impro. Bueno, entonces papá decía que, eh, no, que hablaba de lo que llamaban los futuribles, o sea, un es una cosa que podría haber sucedido pero no sucedió. Es decir, por tanto, ¿para qué te vas a ocupar? Total, ¿para qué te vas a preocupar? Si no sucedió. Pero de todos modos, a mí me interesa mucho esto porque. Sobre todo, no por saber qué hubiera sucedido, sino para entender la necesidad de que Dios se encarne. Porque ciertamente lo necesitamos a Dios para salvarnos, pero necesitamos a Dios para otras cosas más. Lo necesitamos, necesitamos que Dios se encarne para saber cómo es Dios, para enterarnos cómo es Dios. De muchas maneras, dice la Dei Verbum, de muchas maneras habló eh, Dios al hombre en otros tiempos, pero últimamente nos ha hablado a través de su Hijo. Y decía un padre de la Iglesia, al enviarnos su verbo, su único verbo, porque el, el verbo encarnado es eh, todo lo que Dios tiene para decirnos. ¿No tiene Dios para decirnos algo más que el verbo encarnado? No, nada más, porque el verbo encarnado es todo Él. No es un mensajero que nos manda. No. Cuando Jesús... Me parece que es Felipe, ¿no? ¿Vieron cómo meten la pata a los apóstoles? Uno nunca sabe cuál de todos los apóstoles es el que metió la pata. Me parece que en esta casa, en este momento, fue Felipe, ¿no? Que le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Felipe, tanto tiempo que hace que estoy con ustedes y, y todavía no, no te has enterado. Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. Necesitamos necesitamos la encarnación, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo del Hombre nos lo ha mostrado. En Cristo está toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Fíjense, acá estamos nuevamente en la relación entre, entre la carne y el espíritu, entre el cuerpo, y, la, y el, ¿no? entre lo humano y lo divino. Todo lo divino se nos aparece en forma humana. Cristo es como. Eh, yo siempre, cuando le pedí a las mujeres, les hablo del extracto, el extracto de perfumes. ¿Vieron? Hay unos, 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 este, unos cositos, unos frasquitos así chiquititos que traen todo el perfume de Francia, todo el perfume de Francia metido adentro. O bueno, o un extracto de, de la maravilla de lo que es ese, ¿no? ese perfume francés. Bueno. En Cristo está toda la, la plenitud de la divinidad corporalmente. Cristo es el que nos viene a revelar todo lo que es Dios. Él es el Logos, es la palabra que Dios tiene para expresar todo lo que es Él. Quien me ve a mí, ve al Padre. Ha venido también para que nosotros tengamos vida en abundancia. Yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Algunos dicen vida en ambulancia. Se equivocan, dicen vida en ambulancia. Y otros que les gusta un poco el drink dicen birra en abundancia. Bueno, nosotros quedémonos con la primera versión. Vida en abundancia. Cristo ha venido, pero tengamos vida y la tengamos en abundancia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. San Agustín tiene eh, una frase muy linda, muy cortita, ¿no? Dice, eh, eh, Jesús, dice, es la verdad y la vida, permaneciendo igual al Padre, siendo igual al Padre, Él es la verdad y es la vida, porque Él es Dios, es la verdad y la vida pero encarnándose se convierte en el camino. ¿De qué nos sirve saber que existe la verdad y que existe la vida si nosotros no sabemos cómo llegar hasta la verdad y la vida? Qué importante que es el GPS, ¿vieron? Es importantísimo. Tener un GPS que funcione, porque a veces el GPS no funciona, te lleva por malos caminos. Pero cuando el GPS funciona es una maravilla. Bueno, ¿cuál es el camino para llegar a la verdad y a la vida? El camino para llegar a la vida es Cristo hecho hombre, Cristo encarnado. Eh, dice San Agustín, eh, no tienes que ir a buscar el camino, el camino viene hacia ti. Dice, perezoso, levántate y camina. Me hace mucha gracia esa esa composición del lugar que se hace, ¿no?, este hombre. Bueno, si, si, no, si el camino fuera difícil, si nosotros no supiéramos en dónde está, si no tuviéramos ni idea, pero nosotros sí sabemos cómo llegar. Evidentemente, él es el que nos da eh, también la fuerza. Decía San Agustín también, Vieron que no solamente lo cito a le Luthier, San Agustín también lo cito. <ríe> es importante para que, para, que este, para que le concedan un poco de seriedad al predicador. Decía San Agustín, andaba buscando la fuerza idónea para gozar de vos y no la hallaba. Es decir, San Agustín estaba, necesitaba, digamos, esa esa fuerza, esa capacidad para llegar hasta Dios, no encontraba, no sabía cómo llegar hasta Dios. Hasta que hubo abrazado al Mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que sobre todas las cosas bendito por los siglos, que nos llama y nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. En Cristo encontró Agustín toda esa, esa sabiduría que él buscaba en los paganos, esa felicidad que él buscaba en la belleza de las cosas creadas. Todo eso que él estaba buscando, todo lo encontró en Jesús. Les conté lo del post ese, no, de las, era, no sé si me lo mandaron por WhatsApp o está en Google. Son es, eh, un chiquito y una chiquita, cuatro años, cinco años, ¿no? La chiquita está como acosándolos al chiquito. Sí, creo que se los conté. <risa> Ya lo que te, me dirías tanto que lo he contado un montón de veces. Eh, y entonces la chiquita le dice al chiquito, dice, vos te llamás Google. No, le dice el chico. ¿Por qué? Porque tenés todo lo que yo busco, dice. <risa> ¿Saben dónde encontramos todo lo que nosotros buscamos? Lo encontramos en Cristo. Esa, 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 esa luz que necesitamos. Eh, para iluminar nuestra vida, la encontramos en Cristo. Esa fuerza que necesitamos para poner en práctica las cosas buenas que hay adentro de nuestro corazón, la encontramos en Cristo. En él encontramos todo. Tenía una, una cita que precisamente pensé que no la iba a poder... Eh, bueno. Bueno, eh, ahí está el, el, la, el modo de llegar hasta Dios. En la primera meditación salía esto de, que, de la dificultad de encontrarnos con lo divino. ¿Por qué nos resulta tan difícil encontrarnos con lo divino? Porque no nos entra por los sentidos. A Cristo tampoco lo estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Lo estamos oyendo ahora, pero... Eh, pero sí tenemos el Evangelio, y sí tenemos eh, a Jesús en la Eucaristía. Tenemos eh, una fuente a la cual acudir para ver cómo era Jesús. Eh, tenemos que eh, acudir a Él para ver eh, cuáles eran eh, los modos que él tenía de enseñarnos lo divino ¿Cómo, cómo hablaba él de las cosas de Dios en primer lugar conocer su persona porque conociendo su persona evidentemente conocemos todo pero también él tenía sus modos de hablar ¿no? sus modos de llegar el Catecismo de la Iglesia Católica recoge unas palabras de San Ireneo de León preciosas dice el Verbo de Dios ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre según la voluntad del Padre. Para que nosotros nos vayamos acostumbrando a las cosas divinas, para que nosotros vayamos entendiendo las cosas divinas, que hace Él? Él se hace hombre aprende nuestro lenguaje. Dios se acostumbra a habitar en el hombre para hablarle al hombre con el lenguaje que el hombre entiende. Porque ¿cómo, cómo hace Dios para meterse en nuestro interior? Habla el lenguaje que nosotros hablamos. Me acuerdo que durante 10 años, eh, es una experiencia que tendrán muchas de las aquí presentes también, el periodo en el cual uno está estudiando, ¿no? Y estudio un montón de cosas. Yo, desde que empecé la facultad hasta que me ordené, pasaron 10 años, creo, ¿sí? Y después hice el doctorado. Entonces, bueno, en, en todo ese tiempo, rendí 40 materias de derecho, eh, 20 de filosofía, 40 de teología, 12 de derecho canónico, tesis... ¿Y cuál fue mi primer auditorio? Luli Migrieta, mi primer auditorio... Miglieta, mi primer auditorio. <risa> ...que tendría 7 años en aquella época... Es decir, las chicas de Mirasoles que... Eh, no les podía hablar de San Ambrosio y de Ulpiano, no, 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 no me servía, ¿no? Ese, ese lenguaje no me servía. Y entonces yo tuve que aprender quién era la Barbie. Y tuve que aprender qué era el elástico, por ejemplo. ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que ponerse en el pellejo de la gente a la que, a la que intenta llegar. Porque porque si vos le puedes hablar, hay cosas que son sublimes, pero, pero, pero no se le pueden este, eh, enseñar a una persona que está, ¿no? está en otra. Todavía. No es, no es su, todavía su tiempo. ¿no? Para... Entonces hay que ir de, de a poquito, progresando de a poquito. El padre Ernesto contaba una anécdota que como yo nunca supe, porque él siempre hablaba en, en tercera persona, no decía que era él, pero yo creo que era él. Este era un cura que había, estaba comiendo en una, una casa y había un chico chiquito. Medio, ve, está, el chico estaba recién haciendo sus primeras eh, sus primeras armas, ¿no? sus primeras eh, eh, sí, eh, estaba empezando a caminar, empezando, todavía no hablaba. Entonces la madre se daba cuenta que el cura quería acercarse al chico, pero no sabía de qué manera hacerlo. ¿no? Entonces dice, bueno, ¿usted quiere hacerse amigo del chico? Vea, haga lo que yo le digo. Primero, siéntese ahí en el suelo. Le dice. Primera cosa, no, ponerse, digamos, a la misma altura eh, físicamente. ¿no? Siéntese en el suelo. Y después, bueno, se sienta en el suelo y dice, ¿tiene algo que llame la atención del chico? Entonces tenía un encendedor, empezó a jugar con el encendedor. Y chicos lo miraba, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, podría sacar los anteojos estos. Ven que se... Ahora, ahora ya no son nada llamativos, ¿no? Pero bueno, que, yo les digo, ven, esto se rompe y se vuelve a juntar, los chicos miran, ¿no? Estos además son flexibles, con lo cual uno puede hacer así, puede hacer un nudo, ¿no es cierto? Hace un nudo... con los... Tendría material, podríamos decir, para eh, acercar los chicos. Bueno, la cuestión es que la madre le tiró dos o tres tips. Y el cura obedeció. Entonces, a la, a la segunda o la tercera, el chiquito miraba. Miraba así, eh, sin decir absolutamente nada. Y en un momento determinado el chico se levanta, se va a su cuarto y vuelve con un camioncito pone el camioncito al lado del cura, se sienta al lado del cura, no dice nada. Ya estaban participando del mismo mundo, es decir, no hubo palabras en el medio, pero había, ¿eh? una, había una comunión, había algo que tenían en común, ya tenían en común el camioncito. Tenían en común el, ese, ese juego, ese, ¿no? había algo. Y después se volvió a levantar el chico, volvió a ir a su cuarto, trajo un soldadito y ahí se quedaban ¿no? este charlando. Había entrado en ese mundo. ¿no? Bueno, Dios entra al mundo del ser humano haciendo su hombre. Y por tanto, todo lo que es la humanidad de Cristo es la maravilla... De la, del ingreso en el mundo de lo divino para nosotros es ingresar en el mundo de lo divino el cardenal Bantuan hablaba de cómo eh, dice cuando, una, cuando las personas que se van de, de sus respectivos países eh, se establecen en otro lugar llevan con ellos sus costumbres ¿Vieron? Eh, los argentinos descendemos de los barcos, ¿vieron? <risa> Según dice nuestro querido presidente. Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que hace? Afortunadamente, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿de dónde viene eh, la pizza? ¿no? ¿De dónde viene la pasta yuta? ¿De dónde viene? Y viene de los... De, la trajeron los tanos con sus barcos, ¿no? ¿Y qué sé yo? ¿Y de dónde viene la sardana? Y la trajeron los, los catalanes. ¿Y de dónde viene el whisky? Lo trajeron los escoceses. Bienvenido, todo lo que viene va. Bar... <risa> o lo, o lo, también lo autóctono, ¿no es cierto? Bueno, Entonces lo que dice el canal Antoine es que los, que los que emigran traen consigo sus, lo, lo que han visto en su tierra. ¿Qué es lo que hace...? Dios al encarnarse, Dios al encarnarse, trae todo lo que Él ha vivido. A ustedes no los he llamado eh, siervos, no los he llamado mis servidores, sino que los he llamado mis amigos, porque les he contado todo lo que yo he visto junto al Padre, todo lo que yo he vivido junto al Padre. Esto es lo que viene Jesús a transmitirnos, vida en abundancia. Viene a transmitirnos el conocimiento de Dios, viene a transmitirnos el amor de Dios, viene a transmitirnos la vida divina. Todo eso, todo eso, humanamente. Al encarnarse, Juan Pablo II tenía una frase, ¿no? que la, es del Vaticano II, pero yo creo que es de él que eh, habla de, de, de cómo Dios, al hacerse hombre, le enseña al hombre lo que es el hombre. Le enseña lo que es, la, lo, que es, la lo, que es lo divino, pero le enseña también lo que es lo humano. Es decir, en, no sé quién es la que decía también esto, dice, al encontrar a Cristo cada uno descubre el misterio de su propia vida. Es decir, cada uno de nosotros eh, se da cuenta de, lo, de para qué sirve la vida que le toca vivir, encontrándonos con Cristo. ¿no? Le encontramos el sentido. Qué lindas estas palabras de, de Surco, el número 813 de Surco, dice, gracias Jesús mío. Porque has querido hacerte perfecto hombre, con un corazón amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre, que se llena de gozo y de dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo, que se sujeta heroicamente al deber y se conmueve por la misericordia, que vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos. Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del tuyo. Esto es lo que el Señor viene a traernos, ¿no? Le pondrás por nombre, Manuel, que significa Dios con nosotros. Esto es lo que es ¿no? Jesús. Y por eso eh, está tan, bien, tan bueno que nosotros salgamos a buscarlo, ¿no? Decía en, en uno de los tomos de los, libros, de los libros de meditaciones, decía se busca a Cristo, porque eso es, es lo que nosotros eh, hemos de, de buscar, ¿no? Buscar a Cristo. Se busca a Cristo con la fuerza del primer amor, o con el dolor del arrepentimiento, o con la madurez serena que corona una vida de entrega. Lo decisivo es comenzar a vivir la primera, ¿no? a vivir esa búsqueda. ¿no? Es, lo, es lo fundamental, con la alegría y sencillez de los pastores. Y acá va a citar varios ejemplos de personajes o personas del Evangelio ¿no es cierto? que buscan a Jesús con la alegría y sencillez de los pastores, con la esperanza de los magos, con la ansiedad de José, con la fe de los primeros discípulos, con la urgente necesidad de los afligidos, o con el llanto de María Magdalena ante el sepulcro vacío. Fíjense, todas personas que buscan a Jesús, ¿no? Y se lo puede buscar a Jesús en, en todas las circunstancias, ¿no? Eh, se lo puede buscar a Jesús en, el, en la alegría y en el dolor, se lo puede buscar a Jesús en la salud y en la enfermedad, se lo puede buscar a Jesús eh, en el día de lluvia y el día de sol, se lo puede buscar a Jesús cuando las cosas no salen y cuando las cosas son desastres Bueno, eh, lo importante es buscarlo. Eh, siempre que lo buscamos a Jesús lo encontramos. ¿no? Te, te, te amaré buscándote. Bueno, entonces, eh, que lo pongamos a Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra existencia, que lo tengamos presente y ¿no? que, que cuando su figura se nos esfume eh, se se un poquito, ¿no? que, que volvamos a, a poner el foco en su persona, ¿no? que volvamos a, a buscar su presencia. Le doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.